0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah Programımızda sizden bize ulaşan soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Takip eden dinleyicilerimizin malumudur Değerli hocam haç mevsimi yaklaşıyor bununla ilgili bir soru bize ulaşmış Haç kurbanımı başka bir yerde kestirebilir miyim? Arabistan'da bir anda binlerce insan kurban kesiyor ve kurban fazlalığı oluşuyor. Kurban için daha muhtaç yerlerde yerler de var. Kurbanımı daha yoksul, muhtaç bir beldeye göndermem, orada kestirmem caiz midir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi Tabi soruya baktığınız zaman soru hakikaten çok böyle mantıklı, tutarlı bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Burada kurban fazlası var. Kurbana ihtiyacı olan bölgeler var. Kurban fazlası olan yerde kurbanı kestirip de heder etmekten ise kurban ihtiyacı olan yerlere, et ihtiyacı olan yerlere, açlıkla mücadele edilen yerlere bu kurbanları göndersek, orada kesim yapılsa daha iyi, daha isabetli, daha amaca uygun, bir davranış olmaz mı? Fakat burada kaçırılan bir şey var. İbadet dediğimiz, kulluk dediğimiz şey, Allah'a kul olma noktasında, Allah'ın bize emrettiği şeyleri yerine getirme durumunda bizim sorgulama hakkımız yok. Bizim neden, niçin böyle deme hakkımız yok. Söz gelimi Düşünün bir e, kimsenin hizmetindesiniz. Sizden çay istemiş. Efendim bu saat çay için uygun değil. Ben size şimdi çay vermeyeyim onun yerine limonata vereyim. Deseniz iş sahibi size kardeşim ben sana akıl danışmadım. Sen de ne istiyorsam onu yap der haklı olarak. İbadetlerde bu durum çok daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkar. Ya Rabbi niçin Kurbanı burada kesiyorum ki, şurada bak kessem daha iyi olur türünden. Bir akıl verme, mantık yürütme, efendim e, hikmete kendimizce, tırnak içerisindeki ifadesiyle söyleyeyim, kendimizce hikmete uygun olan bir davranışa yönelme, ibadetin ruhuna aykırı bir eylem olmuş olur. İbadet, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ayetinin gereğince, mucebince Allah'ın bize emrettiği şeyi emrettiği gibi yapmaktır. Hem emredileni yapacağız hem de nasıl yapmamızı istiyorsa öyle yapacağız. Bir defa kurban günü münasebetiyle, kurban bayramı münasebetiyle kurban kesmekle mükellef olanlar Efendim akıl bali olmuş zengin Müslümanlardır. Artı yolcu olmama durumu kurbanı kesme mecburiyetini doğurur. Yolcu ise bir kimse kurban günlerinde veya işte misafirlikte bulunuyor ise bu kimsenin kurban kesme yükümlülüğü yoktur. Kesse olur mu? Olur. Nitekim cuma namazı kılma yükümlülüğü de yoktur. Yolcu olan kimsenin, misafir olan kimsenin ama cuma namazını kılacak olsa o kıldığı cuma namazı öğle namazı yerine geçer. Binaenaleyh yolcu da olsa bir kimse kurbanını kesebilir ama kesme yükümlüsü değildir. Bunu şunun için söylüyorum. Haç ibadetini yapmak üzere Arafat'a çıkan kimseler Arafat'a çıktıkları için Orada yolcu hükmündedirler. Binaenaleyh orada kurban bayramı münasebetiyle kurban kesmek söz konusu değildir. Orada kesilen kurbanlar kurban bayramının kurbanları değildir. Bunu bir defa net olarak bilmek gerekiyor. Orada kesilen kurbanlar haç ibadetini ümre ibadetiyle beraber yapmanın şükranesi olarak, teşekkürü olarak, şükrü olarak kesilen kurbanlardır. Binaenaleyh haç ibadetini nerede yapıyor isek, ümre ibadetini nerede yapıyor isek, oranın şartlarına uygun ve Cenab-ı Allah'ın emrettiği yerde, minada kurbanı kesme mecburiyetimiz var. Ama kurban bayramı münasebetiyle kurban kesiyor isek, Burada asıl olan kurbanın kesilmesidir. İsterseniz yaşadığınız yerde bu kurbanı keserseniz, isterseniz de memleketinizde kestirirseniz veya işte bugün birçok kimsenin yaptığı gibi e, kurban ihtiyacı olan bölgelere vekaletle bu kurbanlarınızı gönderirseniz, efendim buralarda, güvendiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız, kurbanı şartlarına uygun olarak keseceğine inandığınız, kurbanı organizasyonunun da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Evet. Yani bu bir hayvan, iki hayvan kesilmiyor bu organizasyonlarda. Dolayısıyla insanlar bir koyun kesmek için bir sürü telaşın içerisine giriyorlar. Efendim yedi kişi bir araya gelip de bir inek kesmek için bir sürü telaşın içerisine giriyorlar. Bu gibi noktalarda ister istemez e, tecrübenin ve bu işi yapabilme kapasitesinin ve kabiliyetinin yerinde olması gerekir. Şunun için bunları söyleme mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Bu gibi noktalarla uzaktan yakından bir tür münasebetimiz olduğu için bunlar çok hayati meseleler. Yani mesela bakıyorsunuz e, herkes yurt dışı kurban için, Hisse topluyor, biz orada kesiyoruz diyor, bin tane hisse alıyor, bilmediği bir ülkeye gidiyor, o ülkede ilk defa gittiği, belki dilini de bilmediği bir ülkede hayvan seçecek, o hayvanları kesecek, kestirecek, ondan sonra dağıtımını yapacak, kimlerle kestirecek. Nerede kestirecek? Nerelere dağıtımını yapacak? Tamamen bilmediği meşhul bir coğrafyada iki kişi, üç kişi gönüllü veya görevli eleman üzerinden bu tür organizasyonları 3-5 tane kurbanla değil Belki yüzlerce, binlerce kurban için bu söz konusu oluyor. Evet, e, kimseyi zan altında, itham altında bırakmak istemeyiz. Ama seçilen bu kurbanlar hakikaten yaşını doldurmuş kurbanlar mı? İslami usullere göre hakikaten kesilebiliyor mu? Efendim kesilen bu kurbanlar güzel bir şekilde dağıtım organizasyonuna dönüşebiliyor mu? Bunlar hep soru işareti olan e, yerler. Bu noktada, ee, Hüdayi vakfımızın ki Hüdayi Vakfımız kurbanlarını yüzde 99 kendi müesseselerinin olduğu yerleşik nizamda olduğu yerlerde kestiriyor yüzde 99 diyorum şunun için bazen üç tane beş tane teberrüken çok özel hisseler e, böyle bilindik tanındık yerlere gönderilebiliyor ama yüzde 99 işte ne bileyim Burkina faso'da neyi var Hüdayi Vakfının
0: işte, kuruluşlar Birçok
1: kuruluşları var, evet. beraber çalıştığı, İmam Hatip Lisesi var, kız lisesi var, erkek lisesi var, ortaokulu var, kızı var, erkeği var ayrı, Kur'an kursu var. Buralarda e, yine Türk idarecilerin gözetimi altında, aylarca öncesinden e, organizasyonun ön çalışmalarının yapıldığı yerlerde... Efendim işte Afrika'nın birçok yerinde Orta Asya'da Balkanlar'da kendi müesseselerinin olduğu kendi elemanlarının olduğu ve güvenilir bilinir organizasyonu yıllardır sürdürebilen bir geleneğe sahip
0: evet.
1: e, bir organizasyonun içerisinde bu kesimleri yapıyor. Buna rağmen bin bir tedirginlik içerisinde bunlar yapılıyor. Çünkü emanet toplanıyor. Belki size bunu emanet olarak veren kimse sizin adınıza tabiri caizse markanıza güvenerek gözü arkada kalmayacak şekilde bunu veriyor. Mutlak surette bu hayvanların kurban günlerinde kesilmesi gerekiyor. Kesilmekte de kalmayıp bunların hakikaten amaca yönelik olarak dağıtımlarının gerçekleşmesi gerekiyor. Burada belki sorulacak sorulardan bir tanesi Hocam de... Hocam
0: şimdi e, ben araya girmek istiyorum. Tam anlaşılmadı. Şimdi dinleyicimiz diyor ki... ...hani haç esnasında kesilen kurbandan bahsediyor. Şimdi bir kere bu hac esnasında kesilen kurban... E, ...şükür kurbanı mı? Yani bunu her hacının kesmesi farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Nedir bir kere bunu bu, bir...
1: Bu kurban hediye kurbanı dediğimiz... Yani Türkçe'ye belki hediye diye tabir edebileceğimiz bir kurban. Biliyorsunuz üç tür haç ibadeti var.
0: Bilmiyormuş ee, gibi bir anlatır mısınız hocam?
1: Siz biliyorsunuzdur da tabii bilmeyenler için tekrar etmiş olalım. Ee, bu üç tür dediğimiz yani üç şekilde yerine getirilebilir haç ibadeti. Bir temettu hacı dediğimiz genelde Türk hacılarımızın tabi oldukları e, haç hac türü temettu hacıdır. Evet. Hanefiler genelde temettu hacını tercih ederler. E, i̇kincisi kıran hacı dediğimiz bir haçtır. Bir üçüncüsü de ifrat hacıdır. Temettu ve kıran hacı yapanlar kurban kesmek mecburiyetindedirler. Vaciptir. Kurban kesmeleri. Evet. Hangi kurbandır bu kurban? hediye kurbanıdır. Hmm. Bunun hikmeti, bunun e, sebebi haç ve ümre ibadetini beraber yapmanın şükranesi olarak ifade edilir. Ama bu şükür kurbanı değil. Evet. Bu hediye vacip kurbanıdır, yani bunu... vacip olan vacip, kurbandır. Evet. Bunun minada kesilmesi gerekir. Nedir temettü? Haccı. Efendim işte bugünlerde ülkemizden birçok İslam ülkesinden Mekke-i Mükerreme'ye haç niyetiyle yolculuklar başladı. Kafileler evet. birer birer gidiyor. Mekke-i Mükerreme'ye giden hacılarımız Mikat Mahalli dediğimiz sınır noktasına gelmeden Mikat'a gelmeden ihrama giriyorlar. Evet. Burada... İhrama girmek ile ihram elbisesini giymek birbirinden farklı şeyler. Bunu da ayırt etmek gerekiyor. İhrama girmek meselesi artık o noktada ümre yapmaya niyet ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar, ümre yapmaya niyet ettim senin rızan için, bunu bana kolay kıl, bu ibadetimi kabul buyur diye ihram elbisesini giyerek. Ha, o zaman bunu biraz açıklayalım oluyorlar.
0: hocam. Misal olarak e, bir hacı adayı, e, şeyde Türkiye havalimanında ihram elbisesini giymiş olabilir. Ama ihrama A girmiş değil. Ama değildir. ihrama girmiş değil. Ha, elbiseyi giydi. Ha.
1: Bu uçakta anons ederler işte Mikat mahaline yaklaşıyoruz. Evet. Orada iki rekat namaz uçakta oturduğu yerde peşinden de duasını yapar. Ya Rabbi niyet eyledim senin hmm. için ümre yapmaya bunu benden kabul et bunu bana kolay kıl. öyle Lebeyk Allahümme lebbeyk dediğinde ihrama girmiş olur. İhrama evet. girmiş olur beyk Allahumme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk innel hamde Ven nimete leke vel mulk La Diye telbiye okumak Ne demek telbiye Ya Rabbi koşa koşa emrine geldim Hizmetine geldim Sen emrettin ben burada hazırım Manasına malen Gelen ifadelerle telbiye getirmiş Ve ihrama girmiş olur Sonra Eke-i Mükerreme'ye gelir. Bu ümre niyetiyle ihrama girmektir. Ümresini tamamlar, tavafını yapar, peşinden sayını yapar, tıraş olur, ümreden çıkar. Ondan sonra Mekke'de kaldığı sürece sivil olarak Mekke'de durur. Yani ne demek sivil olarak? İhram elbisesini çıkartır. Normal bir vekili vatandaş gibi kendi elbiseleriyle kabeyi i Muazzama'ya Gider, Kabe-i Muazzama'da namazlarını kılar, tavafını yapar, oturur Kur'an-ı Kerim okur. Efendim Kabe-i Muazzama'ya bakar. Bütün bunlar ibadet yerine geçer. Daha sonra şimdi ümresini yaptı. Evet. Normal Mekkeli gibi Mekke-i Mükerreme'de ikamet etti. Efendim erken giden bir kafileden ise bu kardeşimiz ki 20 gün Mekke'de böyle vakit geçirir, evet. 25 gün vakit geçirir, Artık kafilin hareket programına
0: e, Bu durumda programına mu olmuş göre, oluyor değil mi hocam? Bu
1: durumda eğer e, 15 günü aşkın olarak Mekke'de kalacaksa mu kim? Evet. Dolayısıyla namazlarını tam kılar. Sonra Zilhicce'nin 8. günü ki buna terviye günü deniyor. Arafat'tan, arafe gününden bir Bilmiyorum. gün öncesine. Evet. Bu günde Herkes bulunduğu yerde ihrama girer. Tekrar ihrama giriyoruz. Girmeden önce tabii ihram giysisini erkekler giyerler. Kadınlar kendi giysileriyle ihrama girmiş olurlar. E, niyetlerimizi yapıyoruz. Ya Rabbi niyet eyledim. Haç ibadetini yapmak için, senin rızan için hac ibadetini yapmaya niyet ettim. Kolay kıl, kabul buyur diye dua eder. Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Demek suretiyle de... ...ihramı başlamış... ...olur. Şimdi artık... ...haç evet. ritüelleri... hac menasiki... ...başlıyor demektir. Evet. Ne yapacak? Terviye günü Mina'ya çıkacak... ...Arafa günü Mina'dan Arafat'a geçecek... ...Efendim Arafat'ta vakfesini yapacak... Akşam e, namazı vakti girince namazını kılmayacak Müzdelife'ye geçecek Müzdelife'de akşamla yatsıyı geç vakitte cem ederek kılacak Müzdelife'de geceleyecek Müzdelife'de sabah vakfesini yapacak vakfesini yaptıktan sonra e, Mina'ya geçecek Cemarat'ta taşlamasını yapacak Mina'da kurban kesimini yapacak ondan sonra tıraş olup ihramın bir bölümünden çıkacak.
0: Şimdi hocam e, tabii e, Şimdi... Git, gitmeyenler için biraz anlaşılması zor bu anlattıklarınızın e, ama şunu söyleyelim ki yani e, Mina'da kurbanını kesecek dediniz de hani öyle olmuyor yani realitede gerçekte öyle olmuyor. Niye nasıl oluyor? Yani sizin adınıza. Hani sizin vekalet verdiğiniz insanlar kesiyor.
1: E tamam sen vekalet verdin. Evet. Şimdi de mesela sen kurban bayramı gününde evet. kendin
0: mi kesiyorsun? Kesmiyor. E, senin adına yani kesiliyor. Öyle anlatalım ki insanlar hani. E...
1: Yani baba yiğitse yapabiliyorsa kendi yapacak. <gülüyor> Yok,
0: yapamaz ama çünkü.
1: yapan var yapamaz değil. Yapanlar var yani az da olsa yapanlar var ama bu. Haç zahmet işi meşakkat işi evet. biz olabildiğince kolayına kaçtığımız için yani
0: sizin bizim adımızda haç yapan aday adına hacı adına e, orada kurbanlar, ki, kesiliyor. kurbanlar kesiliyor evet
1: Evet, nasıl kesiliyor e, suç haç Suut haç bakanlığı herkes adına bir kupon
0: eee
1: Parasını veriyorsunuz 100 dolar veya 110 evet. dolar neyse bilmiyorum şimdi e, veriyorsunuz bir kupon alıyorsunuz bu kupon e, sizin adınıza orada bir hayvan kesileceğini ifade ediyor mesela orada e, bu kuponları kasaplara dağıtıyorlar işte birinci sıradan 500. sıraya kadar bir kasap grubu kesiyor işte 10.000'den 10.500'e kadar bir başka kasap grubu kesiyor böylelikle bu hayvanlar burada kesiliyorlar. Ee, öncelikli olarak tabi Hanefi mezhebine mensup olan Türklerin vesairelerin filan kurbanları Kesiliyor çünkü bizde kurbanın Önce kesilmesi gerekiyor ki daha sonra Şey olsun diye e, Kurbandan sonra ihramdan Çıkabiliyoruz evet, evet. Şimdi temettü haccı dediğimiz evet, temettü Önce anlatıyorduk. ümreyi yaptık evet. Peşinden haccı yaptık Dolayısıyla Aynı dönemde yani bir Gidişte bir sezonda Bir haç mevsiminde hem ümre yaptık, hem kurban hac. yaptı, e, hac yaptık. Dolayısıyla bir hedi kurbanı. Yani haccın bir rükünü olan menasiki olan kurban kesme mecburiyetimiz var. Bu haccın menasiki içerisinde, yani hac yapılan yerlerde kesilmesi lazım. Bir başka kurban e, hac türü de kıran dediğimiz. Kıran eş zamanlı, beraber demek. Hmm. Mukarenet kökünden geliyor, Mukarin Türkçemizde de e, Akarine vesaire filan yani kök kelimeleri kullanılıyor. Kıran e, Haçla ümrenin beraber yapıldığı
0: e, bir hep, Haç önce, türü. Önceki de beraber yapılmıştı. Önceki
1: beraber yapılmıyor Önce ümre, evet. sonra Haç yapılıyordu. Arada evet. bir sivil,
0: yani ihramsız, olan ihramsız bir
1: zaman bir vardı. vardı. Evet. Kuran da ise beraber yapılıyor. Ya Rabbi. ...ümre ve haccı beraber yapmaya niyet ettim. Bunları evet. benden kabul et... ...bunları bana kolay kıl diye... ...ikisini beraber Tek niyetle. Tek niyetle ikisini evet. beraber yapıyorsunuz. Önce... ...ümre ritüelini bitiriyorsunuz. Ee, ondan sonra... ...ihramlı olmaya devam ediyorsunuz. Yani ihramını çıkartmıyorsunuz. Ee, onun için... E, ...son günlere doğru mesela... ...yedincisin, zilhiccenin yedisinde... ...gitmiş olan bir kimse için... Kıran yapmak kolay. Yani bir gün ekstradan diyelim, evet. ihramlı kalacaksınız. Ama eğer 10 gün, 15 gün ihramlı kalınacaksa, hakikaten ihram yasaklarına uymakta biraz zorlanma söz konusu olabilir. Burada da hem ümreyi hem Hacci beraber yapmayı Allah lütfettiği için kurban kesiyoruz. Buna hmm, evet. da yine hedi kurbanı deniyor. Hac münasebetiyle kesildiği için. Ve bu kurbanı kesmek de vacip. Bunun da ee, haç ibadeti mahallerinden biri olan Mina'da yapılması gerekiyor. Buralar ee, menasik alanları olduğu için
0: haç ibadetinin... Menasik kelimesini hocam daha Türkçe bize nasıl? Siz ritüel diye mi tercüme ediyorsunuz? Şey,
1: Her şeyi tercüme etme mecburiyetimiz yok ama yok menasik hani, haç ibadetlerine verilen ee, bir ee, özel isim Nüsük kelimesinden, mensek kelimesinden geliyor. Nüsük demek ibadet etmek demek. Yani haç ibadetlerine menasik deniyor. Evet. E, ritüel yabancı bir kelime yani onunla tam yani karşılayabilecek şey işte,
0: değil. O ibadet esnasında çeşitli yerlerde yapılan
1: ibadetleri ibadetler. karşılayan bir evet. kelime bir üçüncü haç türü de ifrat dediğimiz. ifrat teklemek demek. Tek yapmak demek. Burada sadece haç ibadeti yapılıyor. Evet. Sadece haç Umre ibadeti yapılmıyor. yapılıyor. Ümre yapılmıyor. Mikat mahaline gelindiğinde Ya Rabbi niyet eyledim. Haç yapmaya deniliyor. Haç e için ihrama giriliyor, haccın tavafı yapılıyor. Ondan sonra sırasıyla diğer rükünleri ifa ediliyor. E, bu da eğer erken gidilmişse zor. Yani ama e, işte zilhicce'nin yedisinde sekizinde gidilmişse e, nispeten kolay. Bu ifrat haccında kurban yok. Evet. Mina'daki kurbanlar ne oluyor? Evet 70'li yıllara kadar hakikaten zayi oluyormuş buradaki kurbanlar ama şimdi ben bizzat kendim görmedim fakat e, görenler bilenler anlatıyorlar. E, şimdi hayvanlar kesilir kesilmez e, soğuk hava deposu ile donatılmış tırlara yükleniyorlar. E, orada e, kefenlenme ifadesini kullanıyorlar. Yani hayvanın derisi yüzülüyor. E, efendim iç organları Alınıyor işkembesi vesairesi filan e, alınıyor deri gerisi karkas halde üzerine bir keten bez sarılıyor ve derin donduruculu araçlarla beraber e, iç bölgelere doğru sevk ediliyor dolayısıyla burada büyük e, fabrikalarda işlem görüyor. Daha sonra konserve olarak e, Afrika'da veya başka ihtiyaç olan bölgelerde e, İslam Kalkınma Bankası'nın başkanlığında, organizasyonunda dağıtımı gerçekleşiyor bu etlerin. Dolayısıyla pek öyle büyük bir e, zayiat olmuyor. Burada e, haç münasebetiyle haç ibadetinin bir parçası olduğu için bu hediye kurbanları, haç bölgesinde minada kesilmesi gerekiyor yoksa işte efendim kurbanı başka yerde keselim efendim taşlamada çok izdiham oluyor dolayısıyla minada taşlamayalım şeytan her yerde zaten işte gelelim başka bir yerde taşlayalım şuralarda da e, taşlama alanları yapalım İşte tavafta çok kalabalık oluyor e, Bütün insanlar bir güne e, Tavaf yapmak için Mekke'yi mükerremeye dolaşıyor Doluşuyor Başka yerlerde yapalım diye Bunun sonu gelmez Dolayısıyla cenab Allah Haccın Mekke'de olmasını emrediyor Vakfenin Arafat'ta olmasını emrediyor Bakın Arafat Senenin bir günü Ayrıcalıklı bir dağdır Evet. O gün oraya rahmet tecelli ediyor. Yani bugün gitseniz bugün Arafat bir sıradan bir dağdır yani. Evet. Onun için o gün orada olmak Zaman gerekiyor. Zaman ve mekan. Zaman evet. ve mekan. Onunü Aleyhisselatu vesselam efendimiz diyor ki el haccu Arafa evet. Hac Arafat'tan ibarettir. Burada o e, dağın eteklerinde, tepesinde, kupkuru bir dağın tepesinde bulunacaksın. Niye? Allah bulun dedi onun için. Kulluk bu. Allah neyi emrederse orada bulunmak demektir. İşte Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a Hacer Validemizi ve oğlu İsmail'i götürüp Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın olduğu yerde bırakmasını emrediyor. Ya Rabbi niye burayı emrettin? Demiyor. Hacer Validemiz İbrahim nereye gidiyorsun? Bizi kime bırakıyorsun? Diye sorduğunda ses vermiyor İbrahim Aleyhisselam. Allah mı buna sana emrettiğinde evet diyor. Nasıl bir tevekkülse Hacer Validemizin o zaman diyor Allah bizi zayi etmez diyor. Ama ona rağmen yani Allah bizi zayi etmez diye tevekkülün zirvesinde bir inanca sahip olmasına rağmen yine saye ediyor. Yani gayret gösteriyor, çabalıyor, çalışıyor. Ne yapıyor? İşte yedi defa gidiyor geliyor o safa Merve tepeleri arasında say diyoruz ona bir işte biz yani çalışmak demek say evet. orada gidip gelmek aslında bunu ifade ediyor sizin davan yani burada antiparantez bir şey de ifade etmek istedim sizin davanızda haklı olmanız zafer kazanmanız için yetmiyor yani Çalıştır. sonuna kadar haklı olabilirsiniz ama Cenabı Allah bir de Sünnetullah olarak sayu gayret ilkesini vazetmiş yani siz elinizden gelen çabayı göstereceksiniz elinizden gelen taktiği kullanacaksınız ve yapılabileceğin en iyisini elinizdeki imkanlarla yaptığınız zaman Cenabı Allah size zaferi lütfediyor bakın mesela tarihte bunun çok örnekleri var ee, Hz. Ebu Bekir Efendimiz orduları göndermiş ordular bir, birbiri ardına yeniliyorlar Başlarında büyük büyük sahabe efendilerimiz var. Sonra Halit bin Velidi gönderiyor. Halit bin Velid işte 20 bin kusurlu ordusuyla 200-300 bin kişilik Bizans ordusuna karşı bir zafer kazanıyor. Ama müthiş bir taktik kullanarak kazanıyor. Yani e, sebepler planında yapılabileceğin en iyisini yaparak bunu kazanıyor. E şimdi mesela biz e, yapılabilecek şeyleri yapmadan. Buradan bağırıyoruz Ya Rabbi onu kahret bunu kahret bize yardım et bize nusret et ama bakıyoruz ki nusreti ilahi gelmiyor. Ondan sonra da Allah Allah niye gelmedi biz haksız mıyız? Hayır haklı olabilirsin ama sayı gayret göstermen lazım gecesini gündüzüne katması lazım insanın ortada bir e, bir uğraşın bir çabanın olması gerekiyor ve bunun da planlı programlı olarak yapılması gerekiyor. Binaenaleyh bu noktada aslında Haccin her tarafı ibret bizim için. En büyük ibretlerinden bir tanesi de bu. Evet Allah Hacer'i bebeğiyle beraber Kabe-i Muazzamının yanına yerleştirdiğine göre onları muhakkak koruyacak ve kollayacaktı. Ama ona rağmen Hacer elinden gelen çabayı gösterdi ve o çabaların neticesinde de semzem ortaya çıktı. O zemzemi de bir koruma içgüdüsüyle beraber zemzem dur diyerek durdurdu ve orada yeni bir hayat başladı. Ve bu hayat işte ilelebet kıyamete kadar devam edecek ve o hatıra yaşatılacak bir hatıra olarak bizlere ibadet olarak kaldı. Binaenaleyh bu ibadetleri Allah'ın bize emrettiği gibi emrettiği yerlerde emrettiği şekilde yapmakla yükümlüyüz.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihali Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam bir dinleyicimiz bize şöyle bir soru göndermiş. Ben eşinden boşanmış bir bayanım. Bir oğlum var. Ailemle yaşıyorum. Onların rızası olmadığı için yakın bir tarihte evli biriyle gizli dini nikah kıydık. Ne eşimin, eski eşinin ve ailesinin ne de benim ailemin haberi var. Ailemle yaşıyorum hala. Kıydığımız bu nikah geçerli mi?
1: Tabii, çok önemli bir toplumsal probleme burada bu soru münasebetiyle e, değinmek gerekiyor. Bir defa gizli nikah diye bir nikah olmaz. Nikahta asıl olan aleni olmasıdır. Nikahın duyurulmasıdır. Onun için düğün dernek yapılıyor. Evet. Yani biz evleniyoruz. Bakın kimse duymadık demesin. Bilmedik demesin diye düğün dernek yapılmasının sebebi budur. Yoksa e, başka bir anlamı yok yani. İlan ediliyor. Duyuruluyor. Şahitler bulunduruluyor. Asgari şahitler bulunduruluyor. Bu Bazen şöyle bir şey söyleniyor ya işte iki şahit yeterli. Evet hocam. İki şahit yeterli, başka şahidin olmadığı yerlerde yeterli. Yani bu asgari sınırıdır. Bu iki şahidin şahitliği asgari limit olarak söylenir. Ama nikahta asıl olan bunun duyurulması, bilinir olması aleni olmasıdır. Yoksa iki şahide tembih ederek aman ha kimseye söylemeyin bunu evet. aramızda sır olarak kalsın. Evet. Biz gizli evet. evlendi, kimsenin haberi yok. Böyle bir nikah nikah olmaz. Bu e, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle e, gizli dost edinme anlamına gelir. muttakizat <gülüyor> akden, gizli dost edinme ...kimse bilmesin, kimsenin haberi olmasın... ...işte iki kişi bilsin... ...sen ben bileyim... ...böyle bir nikah olmaz... ...tekrar söylemek isterim ki... ...nikahta asıl olan... ...nikahın en temel... ...olmazsa olmazı... ...aleniliktir... ...bu yanındaki kim denildiğinde... Evet. ...eşimdir diyebilmek gerekir... ...efendim işte amcamın kızıydı... ...dayımın oğluydu... ...türünden kaçamak cevapların... ...verildiği... Yani ee, utanılan, sıkılınlan, yanındakini ifade etmekte, anlamlandırmakta, e, cevap vermekte zorlanılan bir pozisyon doğuran hiçbir nikah, nikah değildir.
0: Yani e, şöyle diyebilir miyiz hocam? Mesela hani yine iki şahitle kıyılmış bir nikah ama işte e, sorulduğunda evet bu benim eşim. Dendiğinde hani bu deklere edildiğinde bunda bir sorun yok anladığım kadarıyla.
1: Ya i̇ki şahitle beraber e, gidersiniz bir yerde nikahınızı kıyarsınız. Peşinden de işte ilan edersiniz duyurursunuz yemeğini verirsiniz. Evet. İnsanlar sizin evli olduğunuzu bilirler. E, evli olduğunuz e, için bir beraber bir evde yaşarsınız. Bununla beraber evet. sizin evliliğinizin gizlenen yani evlilik denilen müessesenin nikah denilen akdin gizlilik üzerine kurulması mümkün değildir. Evet. Aman ha kimse duymasın. Aman ha söylersen bak şöyle olur, böyle olur. Söylerse, şu bilirse bu olur, bu bilirse bu olur diye birilerinden gizlenen bir e, nikah nikah olmaz. Şimdi ne diyor kardeşimiz? Ailem bilmiyor diyor. Evet. E çocuğum bilmiyor diyor. Karşı tarafın ailesi bilmiyor diyor. E bu nasıl bir evlilik olacak? Yani bu taraflardan eğer bu bir evlilikse taraflardan biri ölse diğerine mirasçı olması lazım. E kimsenin bilmediği. Bunlar bir yerde görülse e, birileri diyecek işte filancı e, yabancı biriyle e, teşrik mesaide bulunmuş ona e, zanla bakacak vesaire filan. Dolayısıyla bunlar çok yanlış şeyler. Bu maalesef e, bir takım Söylemlerin yanlış anlaşılması neticesinde de istismara açık olarak e, duyulan edilen bir e, nokta bu noktaya gelinmesinin tebel sebeplerinden bir tanesi kardeşimizin de şikayet ettiği ailem razı değil. Çok yanlış bir şey. Bir insan 10 defada evlilik geçirebilir 100 defada evlilik geçirebilir. Allah herkese tek eşte ömür boyu mutluluklar nasip etsin Cenab-ı Allah bütün hepimizin aile hayatındaki mutluluğunu artırsın. Çünkü aileler ne kadar mutlu olurlarsa o kadar Allah'a kullukları da kıvam kazanmış, kalite kazanmış olur. Ama bir başarısız evlilik yaptı diye bir kadını veya bir erkeği ömür boyu cezalandırmak anlamına gelebilecek bir muamelenin içerisine koymak doğru değil. Cenab-ı Allah bunu yasaklıyor da e, velilerine özellikle de bayanların ailelerine onları hem eski eşleriyle evlenmeye hem de başka bir evlilik kurmaya yöneldiklerinde engellemeyiniz diyor. Binaenaleyh e, bir e, kadıncağız işte Genç yaşlarda dul kalmış olabilir, kocası ölmüş olabilir, kocasından ayrılmış, boşanmış olabilir. Bunlar hayatın gerçekleri. Evet, istenmeyen şeylerdir, sevimsiz şeylerdir ama toplumda olabilecek şeylerdir. Ali yine ailesinin bilgisiyle, ailesinin ön ayak olmasıyla ki bu noktalarda ön ayak olmak Önemli çünkü Cenab-ı Allah e, evlenin demiyor da evlendirin diyor. İçinizdeki bekarları, yetimleri, dulları evlendirin diyor. Binaenaleyh burada bu evlendirin ifadesi bu işi yapabilecek olan, çöp çatanlık sanatını icra edebilecek olan kimselere yönelik bir emir olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok önemli bir e, hizmettir, bir ibadettir. Hakikaten tarafları tanıyorsa biri, buluşmalarına, görüşmelerine, birbirlerini tanımalarına fırsat açısından önemli bir hizmet.
0: Tam da burada hocam başka bir soru yine bu mealde bize gelmiş. Evlilik öncesi görüşme ve telefonlaşmada ölçü nedir? Tarafların birbirini tanıması nasıl olacak? Olmalıdır? Şimdi bu da
1: çok önemli bir nokta. Hakikaten insanların birbirlerini tanımaları gerekiyor. Birbirlerini fiziken e, tanımaları gerekiyor. Ruhen tanımaları gerekiyor. E, aklen tanımaları gerekiyor. Çünkü bir hayat devam edecek. Bir müddet sonra bakıyorsunuz insanlar e, fiziken birbirlerini beğeniyorlar ama ruhen bir insicam olmuyor aralarında veya aklen e, bir uyum söz konusu olmuyor. Bu bir takım ayrılışmalara neden olabiliyor. Ama bu tanıma süreci içerisinde Fiziken tanıma olsun, ruhen, aklen tanıma süreci içerisinde en temel nokta bu iki insanın birbirini tanımak durumunda, işte evlenmek üzere tanımak durumunda olan iki insanın birbirine halen yabancı olduklarını unutmamaları gerekiyor. Binaenaleyh bu yabancı standartları içerisinde bir görüşme yapılması gerekiyor. Yani ortada verilmiş bir karar yok, bir karar verme aşaması var. Her an lehte veya aleyhte bir karar verilebilir. Bu karar aleyhte olacakmış gibi temkinli olmak, tedbirli olmak, dikkatli olmak gerekiyor. Bunun için mesela e, yalnız bir mekanda baş başa bulunmaları doğru değil. Eğer e, birbirleriyle e, fiziken görüşmeleri gerekiyorsa, birbirlerinin yüzünü vesairesini filan görmeleri gerekiyorsa ki muhakkak gerekiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, evleneceğin kişiye bak diyor. Bu aranızdaki muhabbetin kalıcı olmasına vesile olur diyor. Bunun muhakkak bir üçüncü kişinin olduğu bir ortamda, başkalarının, yabancıların olduğu bir ortamda gerçekleşmesi gerekiyor. E, çünkü iki araların, e, Ayrı cinsten insanın Yalnız kaldığı bir ortamda e, Şeytan bulunur Yani e, ateş vardır Cehennem vardır e, Dikkat edilmesi Gerekir böyle bir pozisyona Düşmemek gerekir Bu iki yabancı unsur Veya iki Birbirine yabancı insan Olduklarını Unutmadıkları sürece Konuşmalarında bir beis yoktur Yazışmalarında bir beis yoktur. Ama bu ölçünün kaybedilmemesi gerekir. Eğer bu ölçü e, affedersiniz canımlı cicimli noktaya gidiyorsa tehlike başlamış demektir. Niye? Çünkü canım cicim noktası evlilikten sonra gerçekleşecek bir noktadır. O noktaya kadar iki yabancı olduklarını unutmadan ve yabancı insanlarla e, izlenilen yolun veya işte dikkat edilen endişelerin göz önünde bulundurulduğu standartların burada da geçerli olduğunu bilmek gerekiyor. Şu kadar var ki işte iki yabancı insandan bir farkları, iki yabancı insan birbiriyle bir ihtiyaç münasebetiyle konuşur. Burada evlilik ihtiyacı münasebetiyle bir görüşme vardır. Bu biraz daha toleranslıdır. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu görüşmede olabilir ama bunlar hep... Dediğimiz çerçevede olmak durumundadır. Bir başka mesele de bir tane nikah vardır. Allah'ın tanıdığı bildiği ee, ve işte Kur'an-ı Kerim'in onlar yani kadınlar sizden güçlü kuvvetli bir söz almışlardır Allah adına diye Cenab-ı Allah'ın kabul ettiği tanıdığı ee, ve haram olan bir ilişkinin o nikah münasebetiyle helal hale geldiği bir akit vardır. Binaenaleyh bazı kardeşlerimiz duyuyorum, işitiyorum ki efendim e, kızla olan birbiriyle daha rahat görüşsün diye bir dini nikah yapalım. İşte e, böyle rahat görüştüren bir nikah <gülüyor> modu değildir dini nikah. Bir tane nikah vardır. O dini nikahtır. E, veya işte şimdi müftülerimiz de nikah kıyabiliyorlar. E, burada kıyılan bir nikah söz konusudur. Allah adına bir emanet e, alınıyor. Kadın erkeğe erkek kadına emanettir. Kadın erkeğin erkek kadının bir örtüsüdür. Neye karşı örtüsüdür? Haramlara karşı örtüsüdür. Hunne libasun lekum entum لِبَاسُنْ لَهُنْ buyuruyor Cenab-ı Allah. Onlar size, siz onlara örtüsünüz diyor. Yani her türlü tehlikeye karşı, maddi manevi, her türlü zararlara karşı, kötülüklere karşı birbirini himaye etmek üzere bir adeta korunaklı, içe açık, dışarıya kapalı bir yuva tesis edilmiştir burada. Elbette bu e, yuvanın dışa yönük kısmı erkeğin elinde, e, içe yönük olan kısmı işte ana kraliçenin, hanımın elindedir. Ama bu bir dini yuvadır. Allah'ın emrinin geçtiği, Allah'ın hükümlerinin e, söz konusu olduğu bir yuvadır. E, buradan yeri gelmişken e, değerli hocamız İrfan Gülnüz Hoca'nın bir... Anekdotu vardı onu anlatmak isterim e, Hocamız bir gün e, Bir programında Radyomuzda da çok güzel programlar yapıyor Allah selamet versin Cenab-ı Allah bereketinden ilminden istifade etmeyi Nasip etsin Amin. hepimize e, Bir gün dedi arabuluculuk buluculuk yapıyorum dedi böyle Evliliği problemli olan kimselerle işte evde kimin sözü geçiyor sizin mi hanımın mı filan denilince ben dedim ki bizim evde ne hanımın sözü geçer ne benim sözüm geçer. Bizim evde Allah'ın sözü geçer. İşte eğer evde Allah'ın sözü geçiyorsa Allah neyi nasıl emretmişse o şekilde taraflar razı oluyorlarsa o evde problem olmaz. İşte Allah'ın sözünün geçtiği evde Allah'ın ayetlerinin Kur'an'ının okunduğu evdir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bakara Suresi okunan eve sihir büyü bulaşmaz diyor yani harici etkilerden kurtulmuş olur o ev diyor ama eğer Kur'an'la e, dolu bir ev değilse o zaman dedikodunun fitnenin fesadın olduğu bir evdir Allah muhafaza etsin orada huzur olmaz şimdi tekrar sorumuzun özüne dönecek olursak demek ki evlilik gizli bir evlilik diye bir şey söz konusu değil evlilik dediğimiz müessese kese karşı e, ispat edilebilen, ilan edilebilen, gösterilebilen bir müessesedir. E, ama sırtına işte biz evlendik diye veya ne bileyim arabanın plakasına biz evlendik diye duyurmaya gerek yok. Ama kimsiniz işte eşimdir diye takdim edilebilecek bir durum olmalıdır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte e, yanlış hatırlamıyorsam Safiye validemizle e, otururken iki sahabe efendimiz Hazreti Peygamber Efendimiz'e bir şey sormak için geliyorlar bakıyorlar ki bir hanımla beraber oturuyor rahatsız etmeyelim diyorlar Efendimiz diyor ki gelin diyor bu anneniz safiyedir diyor veya o bu halde bir cümle kullanıyor e, diyorlar ki ya Resulallah biz sizinle ilgili bir şüpheye düşmemiz düşünülemez filan denilince Efendimiz diyor ki şeytan insanların kanının dolaştığı mecrada dolaşır dolayısıyla insanın aklına her türlü şeyi getirebilir emin olun diyor bu benim hanımımdır diyor binaenaleyh bu benim hanımımdır diye bu benim beyimdir diye eğer gösteremeyecek bir pozisyon varsa orada nikah zedelenmiştir orada nikah yok demektir. Binanale bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu kardeşimizin yapacağı şey bunu ilan etmek, deklare etmektir, ailesine bildirmektir ve e, namusu dairesinde bir e, aile birlikteliğini tesis edebilecekleri bir eve geçmektir. Eğer çocuğunun üvey babayla ilgili bir endişesi varsa ki olabilir, e, bu noktada Çocuğunu ailesiyle beraber bırakabilir, istediği zaman ailesinin yanında gelir çocuğunu görür ama e, bunun gizli kapaklı olması mümkün değil, doğru değil. Evet,
0: yine bize ulaşan diğer sorularla devam edelim. İradem çok zayıf, irademi güçlendirmek için ne yapmalıyım? Namaz... Diğer ibadetler harama bakma konusunda bir zaman kendimi koruyor ve dikkat ediyorum. Fakat çok kısa bir zaman sonra tekrar aynı günaha düşüyorum demiş dinleyicimiz.
1: Evet yani e, irade meselesi hakikaten hepimizin e, bir zafiyet gösterdiğimiz noktadır. Onun için Cenab-ı Allah bize sadıklarla beraber olmamızı, salihlerle beraber olmamızı emrediyor. Yani eğer bir insanın iradesi zayıfsa o zaman iradesi güçlü olanlarla beraber olmalı. Ee, eğer iradesi zayıfsa bir kimsenin kendisini kötü mecralara çekebilecek götürebilecek olan ortamlardan uzak durması gerekir. Ha, i̇radeniz güçlüdür o zaman herhangi bir ortamda bulunabilirsiniz. Oralardan istediğiniz zaman iradenizle ayrılırsınız. Ama iradeniz zayıfsa o zaman namaz kılma ile ilgili bir zafiyetiniz söz konusu oluyorsa camiden çıkmayacaksınız. Eğer Kur'an okumakla ilgili bir irade zafiyetiniz söz konusuysa o zaman Kur'an okunan yerlerle beraber bir hayat geçireceksiniz. Onun için sadıklarla, salihlerle, iyi kimselerle, kaliteli Müslümanlarla beraber olmak sizin iradenizi hayra yönlendirebilecek olan kimselerle beraber olmak önemlidir. Eğer siz iradesi zayıf Elinden tutulduğunda her istenilen yere götürülebilen bir iseniz, o zaman kötü arkadaşlarla beraber oturur kalkarsanız onlar sizi kötü yerlere götürürler. Kendi iradelerini size dikta ederler. Bunun için iradesi zayıfsa bir kimsenin mutlak surette iradesi hayırdan tarafa işleyen kimselerle beraber olunmalı onlarla oturup kalkılmalı. Böylelikle sizin iradeniz zayıf olsa da onların iradesi size baskın geleceğinden sizi götürecekleri yer cami olur, sizi götürecekleri yer Kur'an olur, sizi götürecekleri yer din iman olur. Bu noktada öncelikli olarak yapılması gereken şey mutlak surette yakın çevresini iyi insanlardan oluşan bir çevre olarak edinmesi gerekiyor. Arkadaşlarına bakması gerekiyor. Kimlerle oturuyor, kalkıyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan sebep diyor ki, kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. Elmer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Dolayısıyla kim, kiminle arkadaşlık yaptığına, dikkat etsin. Herkes kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu demişler. Hele de iradesi zayıf bir kimse ise mutlak surette e, İslam'ı güzel yaşayan, iyi yaşayan biriyle beraber olmak gerekir. Hani Bu tasavvufi bir terim olarak söylenir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye. Bunun anlamı ne? Yani iradesi güçlü olmayan bir kimse eğer kendini hayra yönlendiremiyorsa o zaman şeytan onu ne yapar? Şerre yönlendirir. Ama eğer kendi iradesi zayıf fakat iradesini e, sağlam bir Müslümanın eline vermişse yani sağlam bir Müslümanın eline vermiş demekten maksadım işte e, kendi iradesini öldürmüş, şok etmiş anlamına değil. Yani. E, bu tür güzel insanlarla beraber olursa onların gideceği yere gider. Hani e, şöyle de bir söz vardır. Hacı hacıyı Arafat'ta bulur diye. Eğer işte tabirimi mazur görün. Hacılarla beraber oturur kalkarsanız gideceğiniz yer Arafat olur. Evet. Eğer başka birileriyle oturur kalkarsanız o zaman başka bir yerlere sizi sürüklerler. Binaenaleyh irade terbiyesi için öncelikle yapılması gereken, şey arkadaş eş seçimini iyi yapmak gerekiyor. Güzel insanlarla beraber olmak gerekiyor. Güzel ortamlarla beraber olmak gerekiyor. Kesinlikle yanlış ortamlara ve yanlış kimselere bulaşmamak gerekiyor.
0: Evet. Diğer bir soru şöyle değerli hocam. İnsanlarda mutsuzluk, huzursuzluk, ruhi daraltılar çoğaldı. Sebebi manevi eksiklik olabilir mi?
1: Elbette. Yani e, eğer biz kendimizi dinimizle barışık hale getiremezsek, eğer Allah'la güçlü bir bağ kuramazsak, bir kul olarak Cenab-ı Allah'a güzel kulluk yapamazsak, o zaman her şey bizi esir alır ve bizi esir alan madde, her şey bizi mutsuzluğa doğru götürür. Bugün bakın insanlığın hocam, ortak şöyle, paydası şöyle mutlu olmak.
0: bir şey var. Özür dilerim. Araya e, girdim. E, şimdi insan yani e, son zamanlarda işte geçenlerde şöyle bir söz duydum. Yani bir e, dükkancı bir abimizden. Yani e, namaz kılan ama aynı zamanda tiner de içen insanlar yani e, var şeklinde yani e, dinin e, formel yani pratiklerini namazı işte oruçtu bunlar hani yapılıyor ama bunlar e, insana bir mutluluk vermiyor e, onları belki eksik yapıldığı için e, vermiyor yani dinin o e, daha ziyade manevi tarafı vicdan tarafı nasıl e, şey yapılacak e, geliştirilecek.
1: İşte yani böyle bir ilaç yok Basri Hocam. Hani evet. tiner çekiyor, kendini mutlu hissediyor. Bir din ilacı olsa da bunu da içse, kendini dine mutlu hissetse. Böyle bir ilaç yok. Siz eczacılığı daha iyi bilirsiniz. Olsaydı herhalde siz de bilirdiniz. Binaenaleyh dini kaliteli yaşamanın, dinin insana mutluluk vermesinin yolu, dini kaliteli yaşayan insanlarla birlik ve beraberlik içerisinde bulunmaktır. Çünkü o ee, mutluluk da sirayet edicidir Mutsuzluk da sirayet edicidir Yani eğer siz Mutlu, şen, şakrak bir insanla Beraber oturur kalkarsanız O sizi güldürür O sizin efendim e, Mutluluğunuza mutluluk katar Eğer bir üzüntünüz Bir kam kasvetiniz varsa onu dağıtır Ama eğer mutsuz bir insanla Beraber olursanız yani siz ne kadar O güne mutlu başlamış Olursanız olun bir müddet sonra Size de bir mutsuzluk bulaşır. Size de bir üzüntü, bir kan, bir kasvet, bir endişe e, duyguları kaplamaya başlar. Dolayısıyla en önemli şey e, sohbet dediğimiz yani insanın birlikte olduğu kimseleri seçmesidir. Az önce bir şey söylemeye çalışıyordum. Bütün insanlığın ortak paydası mutluluktur. yani Herkes mutlu olmak için uğraşır. Kimi çok büyük paralar elde ettiğinde mutlu olacağını zanneder İşte milyar dolarlarım olursa mutlu olurum zanneder ama bakıyoruz ki milyar dolarları olan da mutlu olamıyor. Bugün işte dünyada milli gelirin en yüksek olduğu ülkelere baktığımız zaman İskandinav ülkelerine baktığımız zaman en çok intihar vakalarının buralarda olduğu görülüyor. İşte dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi Japonya. En çok intihar vakaları Japonya'da oluyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz dünyanın en fakir ülkeleri skalasında en başlarda gelen Burkina Faso gibi Afrika ülkelerinde insanlar mutlular. İnsanlar ümitliler. E, sokaklar çocuk e, sesleriyle dolu. Yani ben e, öyle birkaç seyahatimde dikkatimi çekti. İşte Japonya gibi ülkelerde insanların hep suratları asık. Kimse gülmüyor. Sokaklarda çocuk yok. Yani insanlar böyle kurulmuş birer robot gibi e, iradeleri başkalarına teslim edilmiş gibi dolaşıyorlar. Dolayısıyla mutluluk kavramı parayla elde edilmiyor. Kimi zannediyor ki işte, e, işte filanla evlenirsem diyor, filanı elde edersem mutlu olurum diyor. E, bakıyorsunuz üç ay, beş ay ondan sonra o da mutluluk vermiyor. Kimi diyor ki işte ben şöyle büyük bir makama gelirsem mutlu olurum. Şu arabayı alırsam mutlu olurum. Şu teknem olursa, yatım olursa, katım olursa insanlar hep mutluluk peşinde koşuyorlar. Ama olmuyor. Onu elde ediyorum, mutlu olmuyorum. Bunu elde ediyorum, mutlu olmuyorum. İşte mutlu olmak Allah'a kul olabilmekten geçiyor. Onun için diyor ki ayet Allah'ın şuncacık yani çok basit bir rızası bile her şeyin üstündedir. Ne demek Allah'ın kuldan razı olması? Allah bir kuldan razı oldu mu ne olur? Yani Allah senden razı olsun cümlesinin karşılığı ne? Pratikte Allah'ın bir kuldan razı olmasının anlamı ne? Kulun hayatından tad alması demek. Hayatından mutlu olması demek. Elhamdülillah ben Allah'ıma kulum. Peygamberime ümmetim diyebilmesi demek. Bu kulluğun hazzını yaşayabilmesi. Efendim günde beş vakit namazla o kulluğu zirve noktada hissedebilmesi demek. Eğer bir kimse namazla haz alamıyorsa, tad alamıyorsa e bu adam neyle tad alacak? İşte bakıyorsunuz büyük büyük meblağları oralarda buralarda mutlu olmak için harcıyor. Ama akşam evine geldiğinde yine mutsuz. Yine endişeli, yine kam ve kasvet içerisinde. Dolayısıyla e, biliyorsunuz akşemsettin Hazretleri e, ne müracaat ediyor Sultan Fatih e, ve diyor beni diyor tekkenize mürüt alır mısınız diyor. Herki isimlerde e, yanlış hatırlayabilirim ama e, Hazret Sultanı kabul etmiyor. Israrlı e, taleplerine rağmen diyor ki evladım diyor seni kabul edersek diyor sen diyor bizim muhitimizde bizim çevremizde aldığın zevk ve tattan dolayı diyor devlet işlerini bırakırsın diyor. Bu da ümmeti Muhammed'in maslahatına faydasına bir iş olmaz diyor. Demek ki yani öyle bir haz, öyle bir tat söz konusu ki Allah'a kul olabilmekte. Bu kulluğu hakikat seviyesinde yaşayabilmekte. Çünkü tarikat dediğiniz, tasavvuf dediğiniz şey İslam'ın ...hakiki anlamda yaşanabilmesi demek... ...yoksa farklı bir İslam yok... İşte ...namazı hakiki anlamda kılabiliyorsan... ...dervissin demek... ...kılamıyorsan işte öyle... ...yani o zaman kuru bir namaz... ...hem namaz kılarsın hem tiner çekersin... ...tinerde mutluluğu ararsın... ...namazda da formel bir... ...ritüeli icra etmiş olursun... ...ama... ...eğer Allah'a kul olabilmenin... ...hazını yaşayabilmişsen... ...şöyle Allahu Ekber dediğinde... ...namaza durduğunda... Bütün dünyayı elinin tersiyle itebiliyorsan ve alemlerin Rabbi olan padişahın huzurunda, sultanın huzurunda Allah'ın seni huzura kabul ettiğini hissedebiliyorsan, o lezzetin, o tadın, doyumsuzluğunu hissedebiliyorsan o namaz bitmesin dersin. Bir rüküye eğildiğinde, secdeye eğildiğinde Allah'ın sana verdiği nimetlerin önünde ya ne büyük nimetlere sahibiz biz. Yani kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor, nefes alabiliyoruz, aldığımız nefesi verebiliyoruz, yiyoruz, ağzımızda bir tat var, lezzet alıyoruz yediklerimizden. Hasılı kelam kul olmaktan geçiyor. İşte e, kul olma terbiyesini de almak gerekiyor. Ha kul olma terbiyesini nasıl alabilir bir insan diye soracak olursanız, vallahi her eğitimini verildiği okullar var. Biraz da değerli dinleyenlerimiz. Bu okulları araştırsınlar, bu müesseseleri araştırsınlar. Kul olma eğitimi, Allah'a kul olma eğitimi nerede veriliyorsa oraya eğitim dönemi başlamadan önce
0: kayıtlarını yaptırsınlar. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.